0: sur Radio Classique
1: Et au programme de ce journal de l'économie les usines de Stellantis, de Rennes et Sochaux sont à l'arrêt, le prix du carburant et puis la nouvelle réglementation européenne en matière de pesticides et puis à premier invité dans quelques minutes après ce journal, Stéphane Richard ex-PDG d'Orange et aujourd'hui banquier d'affaires Radio Classique Journal de l'économie qui démarre avec le secteur automobile. La crise d'approvisionnement des entreprises perdure affectant durement les constructeurs automobiles. Faute de semi-conducteurs Stellantis met des usines à l'arrêt Pierre Colas.
2: L'usine de Rennes a éteint ses machines hier soir. Le site de Sochaux ne tourne plus depuis le 14 juin, 9 jours déjà. Les deux chaînes de production ne redémarreront pas avant le 1er juillet au mieux. La faute aux semi-conducteurs, un matériau de plus en plus difficile à obtenir, indispensable dans la fabrication des voitures modernes. Conséquence, une baisse de la production de véhicules, 12 000 en moins rien que pour Sochaux et des milliers d'employés et d'intérimaires en pause. Alors pour éviter trop de pertes de salaire, certains sont en formation, d'autres s'occupent de travaux de maintenance anticipée. Mais pour le reste, c'est activité partielle et 84% du salaire perçu. Ces fermetures ne sont pas une première. Déjà en mars, Stellantis, tout comme Renault, avait dû fermer certaines usines plusieurs jours, faute de pièces.
1: Merci, Pierre Colas. Donc, euh, difficulté pour les constructeurs automobiles hein, en raison de des problèmes d'approvisionnement. C'est vraiment un, un très, très gros problème en ce moment pour les entreprises françaises. Alors que le départ en vacances approche, une bien mauvaise nouvelle frappe les automobilistes. Le prix du gazole, vous l'avez sans doute observé, repart très largement à la hausse. Le litre a pris 6 centimes en une semaine et se vend désormais à 2,13 euros. Un centime de son record historique du mois de mars. Mais en mars, il n'y avait pas la ristourne de 18 centimes du gouvernement. Ce qui veut dire que cette aide est presque en partie gommée pour le gazole. Émilie Vallès.
0: C'est vrai qu'à la pompe, cette ristourne de 18 centimes n'est aujourd'hui plus du tout visible. Pour autant, sans cette aide, ce serait bien pire, confie Nadia Ziane de famille rurale. En revanche, selon elle, cette enveloppe de 3 milliards d'euros allouée par le gouvernement aurait dû être mieux ciblée. Aujourd'hui, elles n'aident pas les plus modestes à sortir du gouffre. C'est de l'argent public qui a été mal dépensé. Le problème là, c'est qu'on a eu une enveloppe qui a tant aidé le cadre supérieur qui roule en 4x4 que la famille du milieu rural qui est obligée de parcourir 250 km en moyenne par semaine juste pour aller au travail et qui n'a pas d'alternative à la voiture et qui en plus a parfois de très bas salaires. Côté artisan, c'est aussi la douche froide. Faire le plein de mon petit camion me coûte désormais 130 euros au lieu de 80. Se désole Stéphane à la tête d'une entreprise de terrassement en Seine-et-Marne.
1: Étant donné que je transporte beaucoup de matériaux, du sable, du gravier, je ne peux pas me passer de mon camion. Maintenant, les véhicules, on les optimise au maximum. Enfin, nos déplacements, on les optimise au maximum. Et les chantiers à plus de 25 km de l'entreprise, on les refuse. C'est plus très rentable.
0: Le gouvernement a annoncé que cette ristourne de 18 centimes devait se prolonger jusqu'à la fin de l'été. Encore faut-il que la loi pouvoir d'achat soit votée.
1: Émilie Vallès, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui doit être présenté, rappelons-le, le 6 juillet en Conseil des ministres. Il est 6h42, réduire de moitié l'utilisation de pesticides dans l'agriculture, interdire leur utilisation dans les zones habitées ou de biodiversité à protéger, accompagner les producteurs vers une agriculture plus saine. La Commission européenne a présenté hier un grand plan pour les traitements agricoles, pour dit-elle, préserver la pollinisation mais aussi la santé des Européens. Ce plan européen de réduction des pesticides s'inscrit dans les objectifs de réduction des risques pour les consommateurs mais aussi pour les producteurs. Elle entre dans le cadre de ce que l'on appelle la politique de la ferme à la fourchette, adoptée l'année dernière. Cette injonction ne passe pas pour les agriculteurs qui craignent une baisse drastique de leur production. Déjà selon les projections du Centre commun de recherche européen, rattaché à la Commission, elle devrait atteindre 15% pour la céréale, 14% pour les viandes et 12% pour les fruits à l'horizon 2030. Une véritable condamnation à mort pour les filières, dénonce Françoise Roche, présidente de la Fédération nationale des producteurs fruitiers.
0: On ne change pas de variété ou on n'arrête pas la production fruitière du jour au lendemain. C'est pas possible. Quand ils nous disent dans 8 ans un verger, on renouvelle à peu près 5% par an du verger. Donc ça veut dire qu'il nous faut 20 ans pour renouveler tout le verger et on n'aura jamais le temps de s'adapter à, à ce qu'on nous demande. On risque de perdre énormément de producteurs, énormément de vergers et de baisser de façon très forte la production de fruits en Europe.
1: Françoise rock présidente de la Fédération Nationale des Producteurs Frontiers, interrogée par Eric Koch. Et puis à noter également qu'hier, les eurodéputés ont adopté la taxe carbone aux frontières. Le mécanisme doit entrer en vigueur à partir de 2027. Par ailleurs, la Commission européenne a décidé de réduire de moitié l'usage des pesticides. On termine ce journal de l'écho avec les marchés financiers. Le Dow Jones a, gagné, a perdu 0,2%. Hier, le Nasdaq aussi. Le CAC 40 a cédé 0,8%. Le pétrole orienté à la baisse ce matin On est à 111 dollars sur le Brent. L'euro est à 1,0575. Et à Tokyo en ce moment, il y a le Nikkei 0,3%. Il est 6h44, tout de suite, le Focus Echo avec Stéphane Richard, ex-PDG de aujourd'hui.